0: Angst Lust
1: Angst Lust Angst Herzlich willkommen, liebe Bartokast-Hörer, zu einer weiteren Folge in unserer Serie Folk Horror Angstlust. In den letzten Folgen haben wir ja sehr spezifische Aspekte von Folk Horror betrachtet, wie die Frage von äh, zyklischen Zeitintervallen oder Keltenrezeption im Vorkorrer. Und heute kommen wir aus meiner Sicht endlich einmal auch zu den eher psychologischen Themen, die ich euch in den letzten Monaten ein wenig vorenthalten habe. Und ich glaube, nein, ich bin mir sicher, ich habe heute einen Gesprächspartner da, äh, den ich besser nicht hätte äh, finden können und der dankenswerterweise gar nicht so weit von mir entfernt äh, sein, äh, seine Zelte aufgeschlagen hat. Das ist Herr Professor Dr. Jürgen Margraf. Aber bevor ich Sie Herr Magra, vorstelle und gesehen habe, ich komme aus dem Scrollen letztlich nicht raus in Ihrer Vita. Mögen Sie sich gerne einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
0: Aber fassen wir uns kurz, weil sonst wird es lang oder vielleicht auch langweilig. Ich bin Psychologe und habe die Professur für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ruhr-Uni Bochum. Dort haben wir ein großes Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit aufgebaut, was aktuell über 4000 Patientinnen und Patienten im Jahr sieht und wo wir Forschung, Lehre, Praxis, Weiterbildung unter einem Dach vereinen. Hm, hm. Und das mitten in der Stadt, in zwei Minuten Fußweg Entfernung vom Hauptbahnhof, also für unsere Bedürfnisse eigentlich ganz optimal. Jetzt haben Sie Ihr Licht so ein bisschen dann doch unter den Scheffel gestellt. Sie sind, kann man glaube ich schon so
1: sagen, eine Koryphäe auf Ihrem Gebiet der Angstforschung. Ich habe gesehen, über 300 Publikationen haben Sie äh, in Ihrer akademischen Laufbahn. Ähm, bisher betreut veröffentlicht, nee, veröffentlicht selbst, genau, betreut garantiert um einiges mehr. Ähm, ich stelle Ihnen eine andere Einstiegsfrage als die, die ich meinen anderen äh, Gesprächspartner stelle. Die kommt dann als zweites. Aber äh, wieso fasziniert Sie dieses Thema
0: Angst augenscheinlich? Ich bin auf das Thema Angst gekommen, als ich eigentlich Schizophrenieforschung machen wollte. Okay. Ich habe auch mit Schizophrenie angefangen. Nach meinem Studium bin ich in die USA gegangen mit meiner damaligen Freundin und in ein Labor, das weltweit führend war und den bis heute am besten etablierten Biomarker zur Schizophrenie äh, entdeckt hatte, die P300, die reduzierte Orientierungsreaktion bei Menschen mit einer Schizophrenie. Aber. Mein damaliger Chef hatte gerade ein großes Grant, einen großen Forschungsantrag eingeworben zum Thema Angst. Da war er ja. aber nicht spezialisiert. Wir kamen mhm. aus Tübingen, wo unser Professor Nils Bierbaumer uns eine sehr, sehr gute Ausbildung in diesem Bereich gegeben hatte. Und so kam es, dass wir als junge Anfänger in diesem Forschungswunderland Stanford einfach loslegen konnten mit nahezu unbegrenzten Ressourcen und unglaublich interessanten, spannenden, klugen Leuten, mit denen man sich austauscht konnte, Mentoren. Ich konnte damals gar nicht fassen, dass auf der Couch bei meinem Chef all diese Leute, die ich aus dem Studium vom Namen erkannte, mhm. früher oder später kamen viele von denen vorbei, saßen da und redeten und wir durften auch noch mitreden. Mhm. Und ja, natürlich waren wir, also haben wir uns etwas zurückgehalten, aber man wurde trotzdem ernst genommen. Das ist besonders ja. Besonderes an der amerikanischen Kultur in den Spitzenunis. Und so kam ich zum Thema Angst. Dann kam dazu, dass wir über die Jahre, äh, die ich da war, das waren knappe drei Jahre, sehr schnell das Gefühl hatten, Mensch, wir verstehen, was da passiert. Mhm. Und wenn wir das verstehen, dann können wir auch versuchen, den Menschen zu helfen. Mhm. Und dann haben wir das angefangen und dann festgestellt, wir können ihnen wirklich helfen. Mhm. Das ist enorm verstärkend. Für eine ganze Weile habe ich dann wirklich bin ich an diesem Thema gewesen, habe dazu promoviert und habilitiert. Und dann kam ein Punkt, wo ich gedacht habe, meine Güte. Jetzt muss ich aber wirklich mal auch was anderes machen. Ich habe schon immer auch andere Sachen gemacht, ja. noch mehr andere Sachen machen. Aber ich kehre immer wieder zurück, weil wir können diesen Menschen wirklich helfen und es treibt mich um, dass das, was machbar ist, nicht gemacht wird. Man könnte es besser machen. Wir werden da gleich nochmal genauer drauf schauen. Aber jetzt die Frage, die ich allen stelle, mögen Sie Horrorfilme? Begrenzt. Also ich mag gerne Spannung, Ja. aber Horrorfilme nicht unbedingt. Ich kann mich erinnern, dass ich als Jugendlicher... Irgendwann also mal bewusst Frankenstein und äh, Dracula und so geschaut hm. habe. Hm. Das war damals natürlich kein Vergleich mit dem, was heute läuft. Jahre später weiß ich, dass ich mal, ohne meine Frau, die das nämlich nicht mag, dann mal den ersten Alien geguckt ja. habe. Und der ist ja schon fantastisch gemacht. Ja. alleine lässt man sich sehr drauf ein. Äh, aber grundsätzlich sind Horrorfilme nicht mal eine bevorzugte
1: äh, Art von Film. Alien haben wir, das, das können Sie nicht wissen, einer unserer vorgehenden Folgen, aber für die Hörer, die hier erst einsteigen, mal sehr ausführlich aus feministischer Perspektive tatsächlich analysiert mit der Sarah Reininghaus, ähm, weil dieses Bild dieser Heldin äh, so völlig outstanding neu war und man Alien tatsächlich ja auch so als Science-Fiction-Horror
0: einordnet. Ähm, da darf ich aber nochmal gerade einhaken, ja. weil ich meinen Kindern immer gesagt habe, also wenn ich jemals in eine Situation käme, wo ich Hilfe bräuchte, wo mich jemand äh, retten, schützen, verteidigen sollte, dann wäre das Lieutenant Alan
1: Ripley. Ja, das, und wir bleiben alle in unseren Räumen, wenn Quarantäne herrscht. Das war immer so eine Sache, die ich nie verstanden habe. Warum rennt einer raus, wenn Quarantäne herrscht? Nach den letzten Jahren habe ich das verstanden. Also, dass es passiert. Warum Leute das tun, ist eine andere Frage. Ähm, ich habe hier drei Begriffe stehen. Vielleicht können Sie uns helfen, die einmal zu... Äh, erklären einzuordnen. Und zwar habe ich hier stehen, Angst, Furcht und Phobie. Das ist ja alles nicht dasselbe, wie Sie besser wissen als ich. Was, wie würden Sie die äh, definieren? Was unterscheidet die, was haben die gemeinsam?
0: Es ist natürlich trotzdem ein Konglomerat. Sie ne? mhm. sind eng verwandt. Man kann begrifflich ähm, Definitionen machen, um Dinge auseinanderzuhalten. Das macht man zum Beispiel bei Angst und Furcht meistens so, dass man sagt, äh, Angst ist nicht gerichtet und Furcht sei gerichtet. Da wüsste man genau, wovor man sich fürchtet. Mhm. Das ist aber nicht allgemein akzeptiert. Nicht mhm. alle Menschen verwenden das so. Bei der Phobie kommt dann dazu, äh, dass man eben nicht nur Furcht hat oder je nach Sprachgebrauch Angst, sondern eben auch Vermeidungsverhalten. Dazu mhm. gehört aber, dass man weiß, wovor man Angst hat oder mhm. wovor man sich fürchtet. Mhm. Dann kann man auch versuchen, das zu vermeiden. Mhm. Das kann man sehr stark auch machen. Ne? Mhm. Ähm, diese Unterscheidung von noch normalen Ängsten oder Befürchtungen und Phobien ist eine wichtige und auch sinnvolle. Die anderen feinen Untergliederungen sind manchmal einfach ähm, la polar und nicht wirklich, wirklich, richtig wichtig. Mhm. Was in dem Wort Angst drinsteckt, ist die Enge im alten Deutschen, mhm. das Ang, mhm. Wurzel mhm. des Wortes, diese Beklemmung, dieses mhm. Gefühl, im Schraubstock zu sein. Mhm. Keine Luft zu kriegen und so weiter. Das steckt ja alles schon drin. Und insofern finde ich das ist eigentlich ein, ein, ein gutes Wort.
1: Hm. Aber alle drei
0: unangenehme Gefühle, denke ich, können wir in jedem Fall sagen. Ne? Ja, wobei es spielt halt eine ganz große Rolle und das gerade in dem Kontext, in dem wir hier sprechen, ob sie das Gefühl haben, ob sie die Einschätzung haben, korrekter gesprochen, dass sie Kontrolle über die Situation haben. Oder wenn sie keine Kontrolle haben, mindestens Vorhersagbarkeit. Wenn das gegeben ist, das die Ihre Einschätzung ist, ich kann das kontrollieren, ich habe es im Griff, dann kann ich extrem viel Angst aushalten und danach kann das auch was Lustvolles haben. Dieses ähnlich wie schön, wenn der Schmerz nachlässt, mhm. gibt es dann auch. Ne? Dann spricht man von Angstlust manchmal.
1: Genau, das haben wir ja ähm, als Thema tatsächlich ja bei den Horrorfilmen, genau dieses Angstlustgefühl. Jetzt sagen Sie, wenn man das Gefühl hat, das kontrollieren zu können. Ne? Ähm, Jetzt haben wir aber ja beispielsweise auch Filme, so in den letzten Jahrzehnten zunehmend, die diese ähm, Wand zum Schu Zuschauer gezielt durchbrechen. Müssten das dann Filme per se von der Methodik sein, vor denen wir nochmal mehr Angst empfinden, weil wir das Gefühl haben, das dringt in, in, in das Leben des Zuschauers ein?
0: Ich glaube, dahinter steckt, oder mindestens zum Teil sollte dahinter stecken, das Problem der Inflation. Wir gewöhnen uns an fast alles. Ja. Je länger es dauert, desto mehr. Und äh, wenn wir viele, viele Filme sehen, die sehr, sehr spannend sind, dann haben wir uns auch daran gewöhnt. Da muss der Nervenkitzel größer werden. Wenn ja. Sie anschauen zum Beispiel die äh, Dauer der einzelnen Einstellungen, die Häufigkeit der Schnitte, ja. die Direktheit mit der Dinge gezeigt werden, wird es angedeutet oder wird es direkt gezeigt? Ja. Das hat sich alles dramatisch und rapide mhm. verändert. Wenn meine Kinder äh, Dinge gesehen haben, die uns damals früher als aufregend erschienen, dann sagen die manchmal, meine Güte, hier passiert ja gar nichts, dieser Standbild und sowas. Mhm. Ähm, es muss mehr werden. Aber es gibt natürlich auch immer dann Gegenbewegungen, weil eigentlich die Meister, die Meister des Suspense, sind Leute, die Psychologisch operieren und unsere Einbildung stimulieren. Und da kann man sich dann oft Dinge vorstellen, die viel schlimmer sind als das, was man eigentlich so auf die Filmleinwand ballen kann. Ja. Und ich vermute, dass das da dahinter ist. Ja. Aber es gibt natürlich auch einfach die menschliche Kreativität, wo Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind, auf neue Ideen kommen und was anders machen wollen, als sie davor. Und dann ist es erstmal per se interessant. Ja. Wieso empfinden wir eigentlich
1: grundsätzlich Angst? Also klar, man, man argumentiert dann immer ne, so evolutionär, fight, flight, freeze. Ähm, ist das die, sag ich mal, die, die einzige äh, Erklärung oder kommt Angst noch woanders her? Also gerade die in der pathologischen Übersteigerung hat es ja keinen evolutionären Mehrwert oder doch?
0: Die evolutionäre ist schon der Kern der Erklärung. Äh, Angst wird oft gesagt sein Grundgefühl, eine Grundemotion, da gibt es natürlich auch einen Streit, gibt es sowas überhaupt wie Grundemotionen, mhm. aber wenn man das seriös versucht zu fassen, dann äh, landet man typischerweise bei etwa sechs solcher Grundemotionen, egal welches System man nimmt, manche sind es auch acht, Angst ist immer dabei. Mhm. Da ist es vollkommen klar, wo das herkommt, nicht? diese Funktion vor Gefahr zu warnen, schnell das Handeln vorzubereiten, ist vollkommen klar. Auch solche Fälle wie, Sie sprachen gerade von der Freeze-Reaktion, dem, dem Schock umgangssprachlich, auch da kann man sehr klar eine evolutionäre Bedeutung herausarbeiten. Aber damit hat man nicht das ganze Feld abgedeckt. Das findet ja auch immer in einem Kontext statt. Sie haben typischerweise als Menschen natürlich auch andere Emotionen, also die, die Mischung, die Balance spielt eine Rolle, die Funktion spielt eine Rolle und dann reagieren Sie auf das, was Sie erlebt haben. Und sie ändern ihr Verhalten, sie ändern ihr Denken, sie ändern ihre mhm. Einschätzung. Ihr mhm. Körper ändert sich. Wenn wir lernen, ändert sich etwas in unserem Körper. Und all das hat dann auch wieder einen Einfluss. Von daher ist es natürlich mehr als die reine Evolution, aber die evolutionäre Bedeutung ist bei der Angst klarer als bei fast allen anderen Emotionen. Heißt das im Umkehrschluss, dass die ersten Vertreter der, der Spezies
1: Mensch deutlich weniger Angst hatten, weil sich das über die Evolution erst
0: Ausgebildet und als sinnvolles ähm, Gefühl äh, herauskristallisiert? Nein, hat. wir sind nicht so speziell. Wir sind eng verwandt mit anderen Tieren. Okay. Und wir wissen ja, dass wir zum Beispiel mit den nicht nur mit den Schimpansen ja. den, den, den weitaus überwiegenden Löwenanteil unserer Gene gemeinsam haben, aber wir haben das auch noch mit Wirbeltieren und mit allen möglichen. Und wir finden eben Angstreaktionen, oder ich verwende das jetzt einfach der mhm. Einfachkeit halber synonym mit Feuchtigkeit. Wir finden solche Reaktionen im Tierreich weit verbreitet, weil es eben wirklich sinnvoll ist, auch das Vermeidungsverhalten. Das finden Sie schon bei der Aplysia, die noch gar nicht ein wirkliches ja. äh, zentrales Nervensystem hat, diese Seeschnecke, ja, an, die, ja. an der der Eric Kandel seine Nobelpreisforschung gemacht hat. Okay. Ähm, wenn Sie da Zitronensaft drauf träufeln, dann zuckt die zurück und so weiter. Ähm, also diese äh, Sachen gab es immer schon. Was vermutlich bei uns anders ist, ist, dass unser dadurch, dass das unser Großhirn viel weiter ausgebildet ist, wir viel, viel mehr nachdenken über die Dinge und dass da natürlich alles Mögliche passieren kann, im Guten wie im Schlechten. Ja. Im Durchschnitt ist es eher im Guten. Ja. Ähm, so eine ganz einfache Grundregel wäre, zwei Drittel der Leute kommen gut mit den Dingen klar und äh, haben dann eher einen, einen Nutzen davon. Bei einem Drittel klappt es nicht so gut. Das muss mhm. man natürlich im Einzelfall dann differenzieren. Ähm, aber da gibt es sehr viel Nutzen, aber es gibt eben auch Probleme. Es kann sich verselbstständigen, es kann entgleisen. Mhm. Und es kann zum Problem werden. Und dann sogar bei meiner Spezialität den Angststörungen. Also wenn Angst selber zum Problem wird. Wann habe
1: ich eine Angststörung? Wann ähm, überschreite ich mein ich bin ja auch klinischer Psychologe, also diese klare, diesen klaren Schritt gibt es nicht, aber ab wann würde man jetzt sagen, da sind wir in einem pathologischen Bereich?
0: Ist, ist, das, das, ja, schon, ist das rein subjektiv oder kann man das auch objektivieren? Man kann es objektivieren, es ist aber immer ein fließender Übergang, hm. deshalb ist jede exakte Schnitt immer, natürlich auch kürzlich noch immer man sagt, ich kann es so einen Zentimeter weiter rechts oder links machen. Mhm. Aber es sind eigentlich zwei Dimensionen, auf denen man da schaut. Das eine ist das Muster an Beschwerden. Da gibt es typische Muster, können wir gleich drüber reden, wenn Sie mögen. Das andere ist, sind mehrere dimensionale Einschätzungen. Kann ich es kontrollieren? Leide ich darunter? Ist es angemessen oder ist es übertrieben? Mhm. 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 Ähm, wenn ich das Gefühl habe oder zu der Einschätzung lange, ähm, ich Finde das übertrieben, was ich da habe, aber ich habe es halt trotzdem. Ja. Wenn ich das, wenn ich merke, ich werde eingeschränkt, ich kann meine Funktionen nicht mehr erfüllen, sei es als Vater, sei es in meinem Beruf, sei ja. es in meiner Partnerschaft, dann ist das ein großes Problem. Angst vor dem öffentlichen Sprechen haben viele Menschen, aber sie müssen meistens nicht öffentlich ja. sprechen. Aber wenn sie es müssen, dann ist es ein großes Problem. Ja. So sind unter unseren Patienten, die wegen dieses Problems kommen, zum Beispiel Berufskollegen von mir oder Politiker ja. oder andere. Ne? Ja. Ähm, und dann natürlich wirklich das Leiden, der Leidensdruck. Das Angemessen ist halt auch wieder so etwas Graduelles. Wenn ich Angst habe, ein Hund könnte mich beißen, das ist das angemessen oder nicht angemessen? Hm. Der hat so ein stacheliges Halsband um. Ist das jetzt realistischer, dass er deswegen gefährlicher ist oder nicht? Aber es spielt vielleicht schon eine Rolle, dass der an alleine ist. Oder dass er hinter einem Zaun ist, wo er nicht raus kann. Hm. Und da gibt es dann meistens... Gute Möglichkeiten, das abzugrenzen. Am schwierigsten ist das beim äh, chronischen Grübeln, Menschen, die sich sehr, sehr viele Sorgen ja, machen. Ja. Da äh, gelingt es nicht gut, das sauber und zuverlässig zu trennen. Da sind technisch gesprochen die Reliabilitäten dieser Diagnosen am wenigsten. Äh, das gut. fällt in
1: den Angstbereich. Hätte das jetzt ganz klassisch so den Depressiven oder den Zwangsstörungen eher mhm. zugeordnet?
0: Das haben wir auch im Angstbereich? Mhm. Ja, die generalisierte Angststörung ist da eben äh, zentral. Und ähm, natürlich hat man dann das Problem, dass ein Mensch, der eine sogenannte generalisierte Angststörung hat, die Diagnosekriterien dafür erfüllt, dass er in aller Regel auch die Diagnosekriterien für eine Depression erfüllt. Ja. Wie kann man das trennen? Muss man es überhaupt trennen? Ähm, die Mehrheitsmeinung, die etablierte aktuell in der Fachwelt wäre, man sollte das trennen. Ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass man das nicht macht, ja. eigentlich in Wahrheit sind Kategorien, also Schubladen, in die man einzelne Leute einsortiert, eine Verkürzung. In Wirklichkeit, ja. das ist ein multidimensionaler Raum. Mhm. Da ist die Frage, welche Dimensionen sind relevant. Und damit umzugehen ist halt sehr schwer. Das können vielleicht Astrophysiker besser als andere Menschen. Für normale Menschen ist es sehr schwer, sich vorzustellen, dieser Mensch ist also eine Punktewolke in einem, sagen wir mal, 32-dimensionalen Raum und der hat eine besondere ja. Konfiguration. Ja. Also das ist vielleicht sozusagen, der hat die Störung A oder B. Aber wenn ich mit sowas operiere, wie solchen Kategoriensystemen, die kategorialen Diagnosen. Dann äh, ergibt sich natürlich immer die Frage, gehört er dahin oder dorthin? Was wollen wir mit denen, die mehr als ein Problem haben? Und da ändern sich alle paar Jahre die Regeln. Das macht es dann ganz verwirrend für Außenseiter, aber auch für Fachleute. Mhm. Aber zu, um zurückzukommen zu der Frage, gehört das dahin? Ja, bei der generalisierten Angststörung hat man früher gesagt, das ist so eine Restkategorie. Wenn der irgendwas Angst Angstmäßiges hat, aber ich kann ihn keine andere Kategorie packen, dann gebe ich ja diese Diagnose. Das macht man mittlerweile anders. Man weiß inzwischen oder man geht inzwischen davon aus, der Kern ist das übermäßige Grübeln, sich Sorgen machen. Das kommt aus dem Englischen mit dem, mit dem Begriff to worry bezeichnet mhm. und das beinhaltet eigentlich immer schon die Kombination von Furcht und Sorge. Mhm. Die deutsche Sorge hat nicht genau wie das englische worry diesen Begriff der Furcht mit drin. Mhm. Also ein Furcht besetzt, dass sich Sorgen machen. Mhm. Und da wissen wir inzwischen auch, dass es bestimmte Formen hat. Sie grübeln über etwas, aber sie denken es nicht bis zum Ende durch weil es so unangenehm ist, schieben Sie es vorher weg oder versuchen es wegzuschieben. Mhm. Aber versuchen Sie mal aktiv an was nicht zu denken, woran Sie eigentlich die ganze Zeit denken. klappt mhm. nicht. Ne? Ja. Ja. Und dann kann da sehr schnell was draus werden. Dann merken Sie, dass Sie die ganze Zeit drüber grübeln. Dann grübeln Sie darüber, warum Sie darüber grübeln. Dann fragen Sie, ob Sie es langsam durchdrehen. Und so sind Sie dann ständig Spirale Oder Sie springen von einer Sorge zur nächsten. Warum macht man das? Naja. Sorgen machen mir große Angst. Ich möchte das loswerden. Wie schaffe ich das? Indem ich an was anderes Aufregendes denke. Es ist mhm. aber nicht so leicht, an was anderes Aufregendes Positives zu denken. Wenn sie frisch verliebt sind, geht das vielleicht vorübergehend, aber irgendwann ist das nicht mehr so. Mhm. Und dann denken sie halt an was anderes Schreckliches. Und so springen sie von einem negativen Ding zum nächsten und von da zum übernächsten und zum überübernächsten bis irgendwann der Punkt, ja. wo, wo sie sagen, das kann ich nicht, ich ja. muss zurück. Und so verbringen diese Leute nach unseren Zahlen etwa sechs Stunden am Tag mit Krübeln. Bei einer Grübelzeit, Stunden, ja.
1: Okay, das ist viel. Das hatte ich jetzt so nicht gedacht. Ich fand das gerade auch nochmal sehr erhellend, dieses Kontrolle, Leid, <lacht> Angemessenheit. Äh, ich selber habe beispielsweise solange ich denken kann unglaubliche Angst vor Wespen. Das führte eine Zeit lang äh, dazu, dass, also nee, nicht da, eine Zeit lang. Ich kann eine, eine Bäckerei sehr ungern bis nicht betreten, wenn ich sehe, da fliegen diese Dinger durch die Gegend. Hab das eine Zeit lang sehr belastend empfunden, deswegen bin ich da jetzt gerade so hängen geblieben, weil ich weiß, das ist völlig unangemessen. so Weiß ich äh, in dem Ausmaß, aber über die Jahre hat sich so dieser Leidensdruck bei mir deutlich verringert, weil ich einfach mir überlegt habe, ich habe gar keine Notwendigkeit, mich we Wespen auszusetzen. Ähm, und dadurch habe ich das Gefühl, gehe ich auch, also gerade weil ich eigentlich nicht in die Konfrontation gehe, wo man sagen würde, genau das brauchst du ja, äh, hat sich das für mich entspannt. Also kann Vermeidungsverhalten bis zu einem gewissen Grad sehr wohl auch
0: funktional sein? Absolut, Vermeidungsverhalten ist eine sinnvolle Sache. Ähm, es kann halt zu viel werden, natürlich. Mhm. Dann ist es nicht mehr so sinnvoll. Und es hängt immer von den Umständen ab. Wenn Sie Wespen erfolgreich vermeiden können, warum nicht? Warum sollten sie sich mit Wespen auseinandersetzen? Sie müssen nicht unbedingt sich in der entsprechenden Jahreszeit auf einer Streuobstwiese liegen, legen, wo aus den Äpfeln vielleicht die Dinger rauskriegen oder so etwas. Ähm, oder wenn sie über einen Wochenmarkt gehen und da werden diese fetten Plunder und so weiter verkauft, über denen die Wespen Rundsee äh, schwirren. Mhm. Und äh, dahinter ist jemand, der vielleicht schon mit einem Staubsauger, die da wegholt oder so, das, dem müssen sie sich nicht aussetzen, mhm. nicht? Wenn Sie aber bei, bei sich leiden, feststellen, nehmen wir mal an, Sie hätten aber jetzt den Berufswunsch Konditor mhm. Ähm, mhm. aus welchen Gründen auch immer, mhm. dann äh, können Sie sich behandeln lassen und dann können Sie es auch in den Griff kriegen. Also mhm. Sie müssen es nicht machen mit den Westen, natürlich nicht. Und man muss auch andere Ängste nicht unbedingt behandeln. Ich hatte vorhin dieses Beispiel gebracht von äh, Menschen, die nicht öffentlich sprechen müssen. Warum sollten die jetzt alles in der Welt versuchen, das zu ändern? Mhm. Aber man kann, wenn man will. Und da gibt es so einen added value, einen, einen zusätzlichen Benefit, wenn sie es richtig anstellen, und dann werden sie feststellen, sie können sich überwinden und sie können was schaffen, von dem sie vorher meinten, das können sie gar nicht.
1: Mhm.
0: Und daraus, daraus können sie sehr viel Selbstwert, sehr viel Selbstwirksamkeit ziehen. Und eine gute Therapeutin, ein guter Therapeut wird immer genau das auch verstärken, und sagen, schau mal, was du da gemacht hast. Du hast mhm. vorher gesagt, so und so ist das das kannst du nicht, jetzt hast du es geschafft. Hm. Das ist Wahnsinn, das ist toll. Und ein Spruch, den ich dann immer bringe, der auch wirklich richtig wichtig ist, Mut ist ja nicht die Freiheit von Angst, sondern Mut ist die Überwindung von Angst. Wenn einer keine Angst vor Westen hat, dann ist er nicht mutig. Hm. Wenn einer Angst vor Westen hat und dann das überwindet, dann ist er mutig. Aber man muss auch nicht immer mutig sein. Manchmal ist es auch vollkommen okay, wenn man eben anders mit der Welt klarkommt. Das finde ich eine ganz wichtige
1: Aussage, weil mein Eindruck gerade beim Thema Angst ist, ähm, Angst wird immer noch oft als Schwäche gleichgesetzt. Ne? Also, gerade wenn man dann so ein gewisses Bild von Maskulinität hat, da hat man keine Angst. Ne? Und Frauen sind dann klischeemäßig schwach, weil die haben äh, mehr Angst. So, das, äh, Deswegen finde ich gut, auch nochmal zu sagen, nee, also die Freiheit von Angst ist nicht Mut, sondern
0: was es wäre. Gedankenlosigkeit. Ernsthaft, ja. das ist jetzt sehr drastisch ausgedrückt, ja. aber es ist tatsächlich so. Angst hat einen Wert. Wenn Sie im Autoverkehr unterwegs sind und Sie gehören zu den 80% Prozent der deutschen Männer, die von sich finden, dass sie mit den autofahrfähigkeiten in der absoluten Spitzenklasse sind. Und jetzt hätten Sie auch noch keine Angst. Okay, zu denen gehöre ich nicht. Dann ist es schlimm. ne ja, ist auch noch so. Und äh, Frauen haben mehr Angst. Das ist, das ist eine interessante Frage. Haben Sie mehr Angst? Geben Sie es eher zu? Sagen Sie leichter, dass Sie es haben? Mhm. Nennen Männer das einfach anders? Mhm. Ähm, aber überlegen Sie einfach mal, wie das so ist mit dem kriegen. Da könnte man sehr viel Angst davor haben, nicht? Ja. Und äh, von daher, Frauen sind im Punkt Angstüberwindung sehr, sehr mutig. Mhm. Und wenn sie an die schlimme Weltlage denken, die wir aktuell haben, dann sind Menschen, die keine Angst vor Krieg haben, natürlich schrecklich. Mhm. Mhm. Und wenn das noch welche sind, die für sich für Sicherheit sorgen, aber andere zu Hunderttausenden da abschlachten lassen, dann ist es noch viel schlimmer. Das ist keine Form von Mut, das ist keine Form von Männlichkeit. Das ist mhm. zwischen dumm und verbrecherisch. Mhm.
1: Kurzer Gedankensprung. Ähm, Ekel. Passt jetzt erst einmal äh, wahrscheinlich augenscheinlich nicht rein. Aber bei den, bei den Betrachtungen von Horrorfilmen <lacht> ist uns aufgefallen, dass eines der zentralen Gefühle, die Horrorfilme auslösen, Angst ist, ja, auf jeden Fall. Dass es aber auch eben Subgenres des Horrorfilms geht, in, gibt, in denen eher äh, Leid gezeigt wird, so. Das ist so das eine. Da kann man sicherlich auch noch Angst mit reinpacken. Aber die Filme, die mit Ekel spielen, da passt Angst doch eigentlich nicht rein. Oder ist das ein sehr anverwandtes äh,
0: Gefühl? Schon verwandt, weil es ja auch eine Form von Abwehr. Wir mhm. wollen abwehren, dass etwas typischerweise in sie eindringt oder in sie, dass sie etwas in sich aufnehmen, was äh, sie nicht möchten. Und da ist die Funktion dahinter, wenn sie sich die Mimik anschauen, die spontan damit einhergeht, dann macht man eben eher Augen, Mund und so weiter zu, als ah. dass man alles aufreißt. Ah. Und bei Angst gibt es durchaus einen Zusammenhang. Nicht nur bei der ähm, bei der Zwangsstörung, die manche Leute heute nicht mehr unter Ängste packen wollen, <lacht> sondern auch zum Beispiel bei den Phobien, wenn Sie sich die Spinnenphobiker anschauen, mhm. ähm, da gibt es zwar schon welche, die sagen, die Spinne, die könnte mich angreifen, beißen, möglicherweise töten, aber wir sehen sehr, sehr viele Spinnenphobiker, ich habe so gut wie keinen gesehen, der gesagt hat, die wird mich töten, mhm. sondern die finden das eklig. Die Bewegungsabläufe. Die mich. Bewegungsabläufe sind ein eigenes Thema. Aber sie finden auch die Spinne als solche eklig. Aha. Oder eine Spinne im Mund haben, eklig. Ja. Es gibt Naturvölker, die Insekten essen, weil mhm. die sind auch durchaus ähm, wertvolle Nahrungsquelle. Ja. Ne? Ja. Aber eine Spinne im Mund, nein, das möchte ich nicht haben. Also da gibt es die Zusammenhänge mit Ekel schon. Und bei der sogenannten Blutspritzen- und Verletzungsphobie, abgekürzt Blutphobie, da spielt der Ekel ebenfalls eine ganz große Rolle. Und man kann Ekelempfindlichkeit auch anschauen. Aber auch bei Angst im Zusammenhang mit sexuellen Störungen mhm. spielt Ekel ebenfalls eine größere Rolle. Man kann Ekelempfindlichkeit lab im Labor experimentell untersuchen und sie finden erhöhte Werte. Äh, auch bei anderen Störungen, äh, wie etwa den Essstörungen, der Anorexie, äh, wo es teilweise Probleme mit der Rolle als äh, Erwachsener Mensch mit Sexualität, insbesondere bei hm. der Sexualität hm. auch dort ist äh, Ekelempfindlichkeit stärker ausgeprägt. Ich muss mal kurz durchdenken. Hm.
1: Ah ja, ja und auch da wieder, ich sehe, das erlebt jemand anders. Also kann ich hat es denn dann was Katharsisches? oder ist das zu psychoanalytisch gedacht, Die wenn man sich ja, wenn ich das sehe in einem Film oder wenn ich so. Angst sehe anderer Person in einem Film, hat das für mich was was Reinigendes oder ist das wirklich zu zu psychoanalytisch gedacht? ich glaube nicht, dass es
0: das wirklich so stark hat bei den meisten Menschen, sondern das ist wieder diese Geschichte, ich werde stimuliert. okay. also ich sehe da was, aber in einer relativ sicheren Art und Weise. Das ist etwas, was ich eklig finde. Und im Moment, wo ich das sehe, mache ich auch die Augen eher zu. Mhm. Aber ich werde schockiert. Ich habe mehr Regungsreaktionen. Ich mhm. werde danach erleben, dass die auch wieder runtergeht. Mhm. Mhm. Es gibt so gut wie keinen Horrorfilm, wo sich das ständig steigert, steigert, mhm. steigert, steigert, steigert und nicht irgendwann mal Entspannung reinkommt. Mhm. Ähm, mindestens unterwegs gibt es das mhm. immer. Und soweit ich das übersehe, auch wahrscheinlich am Ende auch immer noch wieder oder dann die Andeutung, dass das Monster unterwegs ist und demnächst wiederkommt. Ja, ja. Aber jetzt gerade ist es nicht da. Ja. Also von daher glaube ich nicht, dass dieses Kathartische im Vordergrund steht, sondern es dient einfach dazu, einen starken Reiz zu setzen und sie zu stimulieren und diesen Zyklus von Anspannung und Entspannung zu erleben. Gerade auf diesen Zyklus äh, zu sprechen zu kommen.
1: Was uns äh, aufgefallen ist, so ein Gespräch mit anderen ähm, Filmekennern, sage ich jetzt mal, ist, dass so kulturspezifisch Horrorfilme mit unter anders funktionieren. Und ein mhm. großes Vorurteil, aber es stimmt auch einfach, in den japanischen Horrorfilmen haben sie oft eben nicht dieses dieses zyklisch Ablaufende, sondern sie haben über eine sehr lange Zeit ein hohes, Schreckensangstniveau, Angstniveau, ähm, das zum Beispiel für mich als Zuschauer, ich kann das nicht ertragen. Und das Spannende für mich ist, es lässt aber auch nicht nach. Also es kommt Schreck, 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 Schreck und eigentlich äh, erwarte ich dann immer so, naja, irgendwann muss ich jetzt mich jetzt doch mal an dieses Angstlevel anpassen, aber es wird einfach nur irgendwann für mich unerträglich. Es kommt aber immer
0: wieder ein neuer Reiz oder ist es ein Reiz, der die ganze Zeit Nee, lang? es kommt immer wieder ein neuer Reiz, dann passiert das, das, das dann passiert das, dann ja, passiert ich das. Ich würde schon habituieren, wenn es einer wäre. Okay. Aber ähm, es kommen halt immer wieder neue, ne? Wenn die immer aus einer Klasse kommen, habituieren sie normalerweise auch. Also Habituieren ist ein Fachstank für für letztendlich nächsten Gewöhnungseffekt. Mhm. Wenn man klassische Habituationsexperimente macht, dann hat man typischerweise so sowas wie, je nachdem, wofür man sich besonders interessiert, wenn man diese Abklingungsreaktion anschauen will, etwa 18 Mal gibt man einen Reiz. Okay. Typischerweise können sie so nach 15, 16 nochmal einen etwas anderen Reiz geben, dann ja. haben sie nochmal wieder eine etwas stärkere Reaktion. Aber die meisten Leute sind bis dahin unten. Das ist was wir übrigens bei meinen Anfängen schizophrenie Schizophrenieforschung auch untersucht haben, ja. wie diese, diese Reaktion bei Menschen mit Schizophrenie anders aussieht. Das ist ein anderes Thema, müssen wir hier nicht näher drauf eingehen. Aber mh, bei den japanischen Filmen denke ich, mh, da kenne ich mich nicht so gut aus. Da, ich mag Kurosawa, hm. ich mag Horrorfilm. Ähm, aber dieser Wechsel, der hält das dann aufrecht. Die Frage ist, wie lange, wie lange, könnte die Anspannung oben bleiben, ohne zu habituieren mhm. und äh, es gibt keinen Film, der so lang ist, dass man das mal ordentlich ausprobiert hätte, aber es gibt leider, es gibt leider traurige, schreckliche, anekdotische Evidenz aus dem wirklichen Leben. Also, was ich mit Patientinnen und Patienten oft bespreche in diesem Zusammenhang ist, stellen Sie sich doch mal die schlimmste Situation vor, die Sie sich überhaupt nur ausmachen mhm. können. Was ist denn das aller, aller, aller Schlimmste, was mhm. Sie sich vorstellen können? Und dann gibt es oft eine kleine Pause, weil dann erstmal nachgedacht wird. In die Pause rein, sage ich typischerweise, ich will dir mal sagen, was das Schlimmste ist, was ich mir vorstellen kann. Und das ist, ich werde mit einem Viehwaggon durch die Gegend gekarrt, über lange, lange, lange Zeit, tagelang. Und dann lande ich an irgendeinem Gleis. Und da unten steht einer in so einer SS-Uniform und sagt, ihr geht da lang und ihr geht dort mhm. lang. Und ich stelle fest, ich bin hier in irgendeinem Vernichtungslager. Mhm. Ähm, aber was wissen wir von Menschen, die in den KZs gelebt haben. Und von den wenigen, die überlebt haben, mhm. haben die die ganze Zeit permanent maximale Angst, maximalen Ekel und so weiter gehabt. Sie hätten mhm. jeden Grund dazu gehabt, haben sie aber nicht. Und für die Überlebenden ist es oft eine Quelle von Belastung und Scham, dass sie nicht super massiv reagiert haben die ganze Zeit, während neben ihnen Menschen millionenfach okay. ermordet wurden. Mhm. Warum? Weil wir uns an fast alles gewöhnen. Diese so guten den Schlechten. Wir.
1: Wieso habituieren wir an Angst? Nee, anders. Wir habituieren ja nicht auf Schmerz. Wieso habituieren auch, wir denn? Auch auf Schmerz kann man noch habituieren. Nicht vollkommen gleich, aber grundsätzlich schon. Ach, ich dachte, das, das bei Schmerz, das Schmerzempfinden würde immer ansteigen, je länger der Schmerz fortwährt.
0: Das hält heißt, jetzt auch davon ab, welche Art von Schmerz, aber dann gibt es Schutzmechanismen, die dafür sorgen, dass wir das jetzt nicht permanent erleben. Bis hin übrigens auch zur Ohnmacht. Hm? Okay.
1: Aber ist es denn sinnvoll jetzt evolutionär, dass wir auf Angst
0: habituieren? Grundsätzlich schon. Da, aber wobei diese evolutionäre Erklärung an dieser Stelle kommen, dann, dann kommen wir in einen Bereich, der dann eigentlich äh, schon spekulativ ist, weil sie mit der Evolution nicht sehr gut experimentieren können. Ne? Aber es gibt hier ja. Experimente, die man dann heranziehen kann und so kriegt man so Puzzlesteine, die den ganzen großen Mosaik zusammenspannen kann. Es ist sinnvoll, dass man habituiert, weil die ursprüngliche allererste Reaktion ist eine unmittelbare. Aktuelle, unmittelbare Gefahr, du musst reagieren. Mhm. Dann hast du entweder bist fast also verloren oder du hast gewonnen oder der Kampf geht weiter. Mhm. Aber wenn da noch nicht die totale Katastrophe eingetreten ist, dann ist es vielleicht ganz gut, dass du auch mal innehältst und nochmal nachdenkst und guckst, was gibt es noch, wann sind da noch andere Gefahren oder kann ich irgendwie anders mit der Situation umgehen. Erstmal findet ja eine Einengung statt auf genau diesen Gefahrenreiz, auf ein kleines Repertoire an Möglichkeiten, damit umzugehen. Mhm. Ähm, wenn du positive Gefühle hast, ist es typischerweise im Gegenteil der Fall, dass dein Repertoire weiter ist, dich weitet, dass du viel mehr, über, mhm. du viel mehr Dinge Kopf kommen, was du alles machen könntest. Und diese Balance dürfte auch hier eine große Rolle spielen. Es gibt dann die Frage etwa bei der Blutphobie, Blutspritzenverletzungsphobie, einzige Form von Angstreaktionen, wo Blutdruck und Herzfrequenz runtergehen und wo Leute wirklich in Ohnmacht fallen. Okay. Es gibt sehr, sehr viele, die befürchten, in Ohnmacht zu fallen, aber Angst schützt sie, weil eigentlich Herzfrequenz und Blutdruck hochgehen. Mhm. Aber bei Blutphobie ist anders, und dann ist da halt die Frage immer: Aber warum das denn? Wenn ich verletzt bin, dann falle ich in Ohnmacht, dann werde ich ja sofort gefressen oder vom Gegner getötet oder so etwas. Mhm. Die Antwort ist aber: Sie fallen Ihnen nicht, Sie merken das nicht sofort, und Sie fallen auch nicht sofort in Ohnmacht. Der Typ auch der Schmerz kommt nicht da sofort, sondern der kommt mit einer Verzögerung. Mhm. Von äh, Patrick Wall, das ist einer der äh, einer der mhm. Theoretiker zum Schmerz Leben dem Wall, die Gate control theorie des Schmerzes, gibt es diese Gate -Control genau, gibt es nicht diese äh, anekdotische Evidenz, wie er bei einer Demonstration mit einem Schlagstock traktiert wird und dann Blut über sein Gesicht läuft, er merkt das nicht gleich, er ist weiter da in voller Fahrt und dann, als das vorbei ist, da sieht er jetzt Blut überströmt und dann sinkt er zusammen. Mhm. Und da ist die evolutionäre Bedeutung, naja gut, wenn du jetzt Blutverlust hast, aber nicht mehr aktiv sein muss jetzt in diesem Moment, dann ist es besser, wenn der Blutdruck runtergefahren wird und du nicht so einen großen Blutverlust hast. Aber das kommt mhm. erst nachher, es kommt nicht sofort. Also insofern kann man, glaube ich, sehr viel mit diesen evolutionären Dingen erklären, aber eben nicht alles. Genau daran anknüpfen, wie viel
1: Angst und wie viel Lust auch an Angst ist erlernt. Weil es fällt mir äh, auf, dass beispielsweise ähm, in meiner auf meiner Seite der Familie, also meine Mutter, meine Tante, äh, gerade meine polnische Verwandtschaft, da wurden immer Horrorfilme geguckt und das gehört für mich immer dazu, man hat Horrorfilme geguckt, man hat so ein Gemeinschaftserlebnis gehabt und meine Frau, bei der waren Horrorfilme nie ein Thema in der Familie, die hat... Äh, das habe ich schon mal anders erzählt. Die kann auch, seit sie ähm, unser erstes Kind geboren hat, ganz schlecht Horrorfilme noch mal ganz anders schlecht gucken. Aber da spielt Horror äh, und äh, Angstlust überhaupt keine Rolle. Und äh, kann man das, äh, es gibt bestimmt irgendwelche Zwillingstudien oder sowas, aber wie, wie sieht es denn aus? Wie viel Angst, wie viel Angstlust erlerne ich und wie viel nehme ich
0: genetisch mit? Ich würde das gerne in Bezug auf die Angst erstmal mhm. äh, beantworten, da kenne ich mich besser aus. Und da kann man sagen, da spielt Lernen eine ausgesprochen große Rolle. Mhm. Es gibt auch ein paar Besonderheiten. Eine der großen Erkenntnisse der letzten Jahre oder Jahrzehnte inzwischen schon ist, dass Angst und Genetik eben zusammenarbeiten. Das ist nicht ein entweder oder, mhm. ist es jetzt vererbt oder ist es gelernt, sondern mhm. ist es ein Zusammenwirken und da gibt es spektakuläre Daten, sehr gute und auch klar repliziert und über jeden Zweifel erhabende dass es bereichsspezifische Lerndispositionen gibt, die eine genetische Basis haben. Also was heißt das auf Deutsch? Das heißt, dass wir für bestimmte Klassen von Reizen, Objekten, Situationen, Erfahrungen eine Vorbereitung haben, diese mit bestimmten Reaktionen, in unserem Fall jetzt mit Angstreaktionen zu verbinden. Mhm. Und, und das beste Beispiel, die besten Belege dafür ist, äh, kommen zur Schlangenfurcht, mhm. Schlangenphobie bei Affen. Affen mhm. ähm, haben als Fressfeinde eben die Schlangen, wir übrigens auch. Und das ist auch kein Zufall, dass Schlangenphobie bei uns mhm. stark verbreitet ist. Aber ähm, da hat man dann geschaut, wilde Affen, die aus der Gegend kommen, wo natürlich dann Schlangen leben, haben Angst vor Schlangen. Und man kann die, wenn sie gefangen wurden und man setzt sie in den Käfig, setzt sie in der Schlange davor oder auch was, was nur aussieht wie eine Schlange ja. und zeigen ihnen eine Angstreaktion. Ja. Die prallen zurück, können aber, weil sie im Käfig sind, nicht weg, also auf einen weg springen vor und zurück, die Defekationsrate steigt, ja. und sie blecken die Zähne, ja. alles Mögliche. Ne? So weiß ich dass der Angst hat. Und jetzt nehmen sie einen Zahnwaffen, der noch nie eine Schlange gesehen hat und setzen den dem gleichen Reiz aus, also der Schlange. Ja. Oder den Gartenschlauch. Und der zahme -Affe zeigt keine Angstreaktion. Also sagen sie ja. sich, ah, das muss ja wohl gelernt sein. Ne? Mhm. Das Interessante ist nun, wenn der zahme -Affe sieht, wie der wilde Affe auf eine Schlange reagiert, das haben wir erst live gemacht, später hat man sogar mit Videos gemacht, geht auch. Okay. Etwas weniger gut, aber geht. Ja. Dann brauchen die in, glaube ich, zwei Drittel der Fälle nur einen einzigen Durchgang. Die müssen nur einmal sehen, wie der wilde Affe auf die Schlange reagiert. Dann haben sie auch die Angst vor der Schlange. Und wenn der das nächste Mal eine Schlange sieht, dann zeigt er das gleiche Verhaltensmuster. Mhm. Und das dehnt sich auch auf aus auf eben den Gartenschlauch oder die Spielzeugschlange, aber nicht auf die Pistole oder die Papierblume. Mhm. Da ist eine bereichsspezifische Lerndisposition. Man hat es so weit getrieben, dass man den wilden Affen vier Objekte vorgelegt hat und eines davon war die Schlange. Da reagiert der ne? mhm. gleichzeitig vier vorgelegt. Der andere beobachtet, der weiß nicht genau, worauf dieser Affe reagiert. Wenn man ihm nachher diese vier Objekte eins am anderen gibt, zeigt er die, die Angstreaktion nur auf Schlangen und Schlangen Ähnliches. Da ja, ist aber der hat davor gesehen, dass, der hat davon nicht gesehen, dass er auf die Schlangen reagiert. Doch, Schlange hat er der hat gesehen. Also wir haben die vier. Okay, genau. davor sind vier Objekte. Ja, ja. Und dann wenn da eins davon eine Schlange ist, dann ja. hat der wilde Affe eine Angstreaktion. Genau. Ja. Der andere Affe sieht, dieser Affe hat eine Angstreaktion. Worauf genau der da reagiert, sieht er nicht. Weil die sind ja alle vier gleichzeitig da. Okay. No? Und das Lernen ist aber nachher nur nur bei Dingen, die aussehen wie Schlangen. Okay. Wenn, wenn ich ihm die anderen drei Sachen zeige, ja. reagiert er darauf nicht mit Angst. Das zeigt die Spezifität ne, des, des, ja. des Lernens. Also, das ist eine vererbte Disposition, bestimmte Angstreize zu lernen. Und das andere Wichtige daran ist, in den meisten Fällen reicht es das ein einziges Mal zu sehen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie ist es denn bei Kindern, mhm. wenn kleine Kinder zum Beispiel sehen, wie die sag jetzt mal die Mutter, hm. auf eine Spinne reagiert. Hm. Kind jetzt sagen wir mal, zwei. Mutter hat eine Spinne. Und Kind geht hin und sagt, oh, die krabbelt, guck mal, Mama, interessant. Hm. Und die Mutter, ah, Wachs weg. Hm. Ein Durchgang. Und sie haben es gelernt, für ein Kind, das ist ja natürlich eine total wichtige Erfahrung, dass dieser große Mensch, der scheinbar alles ja. kann, dass ja. der plötzlich panisch reagiert. Vermutlich ist das der Beginn von Phobien. Nur, wenn das im Alter von zwei Jahren passiert, werden sich im Alter von drei vielleicht gerade noch erinnern, aber im Alter von fünf schon nicht mehr. Aber die Furcht, die sie erworben haben, die ist da. Mhm. Die bleibt. Und das können
1: wir Menschen dann wahrscheinlich auch dadurch lernen, dass darüber gesprochen wird. Richtig. Oder? Ist das im selben Umfang oder ist dieses Sehen der Angst, kann,
0: kann man das auch unterscheiden? Das direkt verglichen. Also, ähm, Instruktionslernen nennt man das ist zum Beispiel gut untersucht bei Hunden. Ein hm. Kind sieht einen Hund, möchte streicheln und Vater sagt, ah, oh, Vorsicht, der hat Zehner nach vorne dran. Ne? Mhm. So kann man das auch lernen. Mhm. Oder ähm, Angst vor dem Autofahren, vor bestimmten Situationen beim Autofahren. Das ist ja absolut sinnvoll, aber vielleicht auch manchmal übertrieben. Das kann man lernen. Angst vor Krankheiten, alle diese Dinge. Ne? Auch bei Ekel gibt es das. Äh, auch da ist es sehr gut belegt, dass wir bestimmte Verbindungen leichter herstellen. Also zum Beispiel verbinden wir Übelkeit eher mit süßem Geschmack als jetzt mit anderen Geschmäckern und so weiter. Fettige mhm. Dinge werden wir eher mit Übelkeit assoziieren. Mhm. Das ist das sogenannte Sauce-Bernays-Phänomen. Wenn man das da beschrieben hat, dem wurde schlecht, nachdem er ein Steak mit Sauce-Bernays gegessen hat. Nachher kam er aber raus, er hatte eine Magen-Darm-Infektion gehabt. Und das war eigentlich die Ursache. Trotzdem mag er bis heute keine Sauce-Bernays mehr über ja, den Steaks. Ja. Und so weiter.
1: Ja. Um, wir waren ja, da waren wir. Was kann ich denn machen? Sie haben ja, das, so habe ich es bei, ist es ja bei Wikipedia ja auch nachzulesen, das Marburger Therapiemodell entwickelt, ähm, um Angststörungen zu heilen, wo ich ähm, total überrascht war. Das dauert nur zweieinhalb Monate. Das kam mir
0: irgendwie sehr kurz vor. Ängste kann man in der Regel sehr gut behandeln. Und in den meisten Fällen ist kürzer besser als länger. Mhm. Ähm, wenn Sie gucken, wie der langfristige Erfolg ist, das ist ja das, worauf es eigentlich ankommt. Nicht, ob Sie vorübergehend eine Linderung, eine mhm. Unterdrückung oder so etwas haben, sondern ob Sie es dauerhaft wirklich in den Griff bekommen haben. Fachlich gesprochen, wenn Sie die Katamnesen anschauen, die mhm. untersuchung ne, dann zeigt sich, dass die besten Daten zu den kurzen Therapien vorliegen. Das gilt übrigens nicht nur für verhaltenstherapeutische oder kognitive Therapien, das gilt tatsächlich auch bei psychodynamischen Therapien. Viel bessere Daten zu den kurzen als zu den langen. Oder anders gesagt, bei den langen gibt es überhaupt keine Belege, dass das funktioniert, aber bei den kurzen gibt es schon welche. Mhm. Und die sind aber auch nicht so kurz, aber viel kürzer als eine lange psychodynamische Behandlung. Und ähm, da kann man eine Regel rausziehen, ähm, optimale Therapie ist besser als maximale. Es wird mhm. nicht automatisch besser, wenn Sie mehr machen. Das ist ein bisschen wie beim Kochen. Wenn Sie immer länger kochen, wird es nicht notwendigerweise ein besseres Essen. Je nachdem, welche Art von Küche man hat, bei manchen indischen Gerichten muss man lange kochen oder so, bei manchen Gulaschs oder so etwas vielleicht ja auch, aber ähm, es kommt darauf an, genau zu schauen, was sind die Probleme, die der Mensch hat. Normalerweise haben die Menschen mehrere Probleme, jeder von uns hat mehrere Probleme, manchmal bei ihm auch von, von starkem Ausmaß, hängen die miteinander zusammen. Wo sind die funktionalen Zusammenhänge und wo ist der essentielle Punkt, um anzusetzen? Mhm. Und wenn Sie das richtig machen, dann brauchen Sie in der Regel nur wenige Sitzungen. Bei einer spezifischen Phobie, typischerweise Tierphobie, Höhenphobie, Angst vom Fliegen oder Ähnlichem, machen wir meistens Behandlungen ähm, eigentlich im Format One-Session-Treatment, eine lange Behandlungssitzung das haben wir bei Höhen, das haben wir übrigens auch bei äh, manchen Krankheitsängsten, das haben wir <lacht> bei manchen Formen von Zwängen gemacht. Mhm. Das machen wir mittlerweile auch sogar in Großgruppen. Also mit wirklich Dutzenden oder sogar Hunderten von Leuten. Auf einen mhm. Schlag an einem Tag. Und eigentlich ist es ein halber Tag. Weil wenn man davor noch Diagnostik, danach Diagnostik machen, auch ein bisschen Forschung. Aber die Behandlung ist ein halber Tag. Äh, bei den Panikstörung. das Marburger Modell ist ursprünglich für Panik und Agoraphobie entwickelt. Mhm. Da haben wir damals 15 Sitzungen untersucht und das hat äh, in aller Regel gut ausgereicht. Es war aber auch so, dass es Fälle gab, wo nach zwei, drei, vier, fünf Sitzungen schon alles vorbei war. Es gab auch einzelne Fälle, wo es nicht gut funktioniert hat, aber das sind ziemlich wenige. Mhm. Und bei einer sozialen Angststörung, ja. oder früher sagte man Sozialphobie, da braucht man ein paar Sitzungen mehr. Ja. Aber wenn Sie schauen, in der angelsächsischen Welt wird größte der größte Teil der Forschung gemacht wird. Die behandeln dramatisch kürzer als wir. Dramatisch kürzer. Wir sind viel zu lang mit unserem Behandlung. Es gibt eine ganz wichtige Quelle dafür, das ist ja. IAPT, okay. Improving Access to Psychological Treatments in England. Da haben ein Psychologe und ein Wirtschaftswissenschaftler damals die Regierung überzeugt, dass es sinnvoll sein könnte, psychologische, evidenzbasierte Kurztherapien in die Breite der Versorgung zu bringen, England hat nationalisierten Gesundheitsdienst. Da ist das tatsächlich möglich gewesen. Ja. Man hat innerhalb weniger Jahre äh, weitaus mehr als 10.000 äh, Therapeutinnen und Therapeuten trainiert, die anwenden die nach den sogenannten NICE-Guidelines, das sind die britischen äh, Leitlinien, äh, Kurztherapien. Und äh, die hatten innerhalb von drei Jahren die erste Million Patienten erreicht. Inzwischen sehen sie pro Jahr anderthalb Millionen Patienten, von denen etwa ein Drittel eine eine Behandlung bekommen, eine Kurztherapie. Bei den anderen reicht Information, Lebensstilumstellung und so weiter. Und äh, die Erfolge sind absolut, absolut vergleichbar mit dem, was man in der Forschung, in den Therapiestudien findet. Und die Behandlungen sind kurz.
1: Jetzt muss ich mal doch von dem Format hier wegkommen, weil das, das ähm... ja. Äh, schockt mich deswegen, ich mache ja seit, seit 99 arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen. Mein Credo ist seitdem eigentlich fortgesetzt, wir brauchen mehr Therapeuten, weil gerade die Kinder und Jugendlichen eine halbe Ewigkeit auf ihre Therapie warten ja. und es dann ja Zeit braucht, wir sagen immer so bisher ein halbes Jahr, bis so eine Therapie wirkt. Ich habe jetzt. Ich frage mich gerade, ob ich einfach den falschen Ansatz vertreten habe und der Ansatz eigentlich sein müsste. Wir brauchen nicht mehr Therapeuten. Wir brauchen andere Therapien.
0: Wir brauchen ein besseres System, die vorhandenen Ressourcen sind, zu nutzen. Das glaube ich tatsächlich. Aber wir brauchen auch mehr Therapeuten. Das ist keine Frage. Wir hier, hatte gesagt, wir sehen über 4000 Prozent im Jahr. Ne? Wir sitzen in Deutschlands größtem Ballungsgebiet. Wir machen unsere Warteliste sechs Wochen im Jahr auf. Ungefähr. Mhm. im Erwachsenenbereich, die Kinder- und Jugendambulanz ist, hat ein etwas anderes System, aber mhm. immer, nur kurze Zeit auf. und dann ist die voll für den Rest des Jahres. Das ist, wenn die neuen Therapeuten kommen, neue, wir sind eine Ausbildungseinrichtung, mhm. und der Großteil der Therapien wird von den Ausbildungskandidatinnen gemacht, äh, künftige Weiterbildungskandidatinnen. Ähm, und wenn die Neuen kommen, dann gibt es wieder Plätze und sonst gibt es nur ganz wenig Plätze oder halt in, in speziellen Programmen oder Forschungsprojekten. Das heißt, die Nachfrage ist riesig groß. Ja. Äh, wir brauchen auf jeden Fall mehr Therapien. Aber die Therapeuten müssen auch mehr das machen, was wirklich hilft. Und da haben wir die falschen Anreize, wenn sie ähm, jedes Mal einen neuen Antrag schreiben müssen. Ähm, ja. Dann macht das nicht so viel Spaß, wie wenn sie mit dem gleichen Patienten noch ein bisschen weiterarbeiten. Ähm, Achtung, es gibt Fälle, die brauchen längere Behandlung, mhm. das ist sicher ja. so. Es gibt Fälle, die brauchen so langfristige ja. Unterstützung brauchen sie stützende Therapien. Es gibt komplexe Fälle. Wir alle als Psychotherapeuten gehen zu wenig ein auf die Umwelt, in der die Leute leben. Und oft muss man in dieser Umwelt etwas ändern. Nur ja. das können wir als Therapeuten oft nicht so gut. Ja. Da müsste man, müsste man tatsächlich interdisziplinäre Behandlungszentren ja. einrichten, wo das dann möglich wäre. Ich hoffe, dass das auch eines Tages geschehen wird. Wir arbeiten im Moment an einem Modellprojekt, das mhm. ist dann nicht mehr ich, ich gehe in Ruhestand, aber okay. meine Frau macht das. Ja. Äh, Mental, äh, Urban Mental Health, wo wir das versuchen zusammenzubringen. Aber zurück, wenn Sie aber solche Dinge haben wie die, von denen wir hier sprechen, die Angststörungen dann ja. geht das kurz. Und wenn Sie Depressionen haben, dann geht das auch kurz. Ja. Die typischen, die besten Behandlungsergebnisse aus den äh, USA haben die typischerweise mit 12 bis 15 Sitzungen. Ich habe einmal mit Schrecken festgestellt, als ich geschaut habe in unserer Ambulanz, dass die typische Behandlungszeit für spezifische Vobin 24 Sitzungen war. Mhm. Was, was soll das denn? Das ist überhaupt nicht nötig, ist auch nicht gut. Mhm. Wir können noch darüber reden, warum das nicht gut ist. Oh, ja, kommt das? Naja, wenn ich 25 Sitzungen bewilligt bekomme, dann mache ich die eben auch. Ich okay. komme auf den Durchschnitt von 24, weil ab und zu mal irgendwas ausfällt oder so. Ähm, und dann habe ich versucht, das zu ändern. Jetzt ja. machen wir diese One-Session-Treatments und setzen darauf, dass es Hilfe zur Selbsthilfe ist. Die ja. Leute was lernen und dann selber weitermachen. Wenn sie eine gute Beziehung aufgebaut haben zu der Patientin oder dem Patienten, dann ist es oft auch so auf beiden Seiten der Wunsch, das jetzt nicht einfach zu beenden. Mhm. Aber mhm. es ist nicht immer gut, mhm. weiter abhängig zu bleiben. Sie müssen sich überlegen, ob Sie vielleicht, ohne dass Sie darüber nachgedacht haben, eine Metabotschaft senden, nämlich: klar krank. Du kannst das noch nicht so ganz. Du brauchst mich vielleicht ja doch nicht. Da steckt ja eigentlich drin: Du bist schwach. Mhm. Kannst du kannst nicht selber. Aber Menschen können sehr viel selber. Und wir haben so noch Berufsblindheit. Ja. Wir sehen ja immer die, bei denen es nicht klappt. Da draußen, für jeden, der, der, den wir hier sehen, gibt es mehrere draußen, die es alleine in den Griff gekriegt haben. Es gibt auch mehrere, die es gar nicht in den Griff kriegen, das ist natürlich klar. Aber es gibt auch welche, die es schaffen. Und wir denken, das, was wir hier sehen, das sei eben typisch und repräsentativ.
1: Da werde da ich viel drüber ich nachdenken. Draußen, raus, ja, 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 total. Aber der der ist trotzdem, das ist trotzdem... Ähm, ich weiß, dass es für ganz viele Zuhörer spannend sein wird, weil ähm, ich warum auch immer viele aus dem sozialen Bereich im weitesten Sinne habe, die hier zuhören. Ähm, und viele aus dem IT-Bereich. Auch das habe ich nie verstanden, aber es ist ja so. Ähm, vielleicht noch ein letzter Aspekt. Wenn jemand Probleme mit Angst hat, ob es jetzt das klinische Bild eine Angststörung ist oder nicht, kann so einer Person es eigentlich schaden, wenn sie sich dann mit im Horrorfilm äh, konfrontiert. Also ich habe, ich frage das deswegen, das ist für mich gar nicht so theoretisch. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass Leute gesagt haben, äh, guck mal lieber jetzt nicht so viel Horrorfilme, sonst hast du ja auch sonst viel mehr Angst im Alltag. Ist das, ich hab, fand das nie plausibel, aber ist das so unplausibel, wie es mir erscheint?
0: Naja, die Filme stimulieren die Fantasie und sie tun das in vielen Fällen besonders effektiv. Mhm. Wobei ich manchmal, ich gehöre zu dieser Generation, die noch gelesen hat. Mhm. Also bei mir mhm. dann auch, äh, kann auch Literatur das auslesen. Ja. Ja. Aber grundsätzlich sind Filme sehr, sehr effektiv im Stimulieren von Fantasie. Und insofern kann das natürlich auch ähm, negative Reaktionen hervorrufen. Die sind vermutlich äh, nicht ganz so stabil, aber es kommt auch darauf an, wie sie es machen bei einer Therapie setzen Sie sich ja oft Angstsituationen aus hm. oder das tun Sie absichtlich und gezielt. Und Sie haben ein Ziel vor Augen und Sie machen eine Vorhersage, was passieren wird, wenn Sie das tun und überprüfen das dann. Sie kontrollieren Ja, Wenn Sie das alles nicht tun, ja. dann kann es auch daneben gehen. Das ist die Erfahrung, die viele Patienten ja immer wieder machen. Ich habe dies und das und jenes erlebt und es war eigentlich immer ganz schrecklich. Und was ist jetzt in der Therapie anders? Ich mache es bewusst, ich überlebe mir das. Ich habe ein Modell, das mir sagt, das wird so und so sein. Und dann prüfe ich und dann kommt es aus raus und dann hilft das. Ähm, wenn Sie sich immer wieder aussetzen, dann sollte das typischerweise eben zu einer Habituierung führen. Mhm. Wenn Sie jetzt, und das ist nicht völlig eindeutig beantwortet aktuell, wenn Sie jetzt sehr vulnerabel sind, nehmen wir an, Sie seien etwa ähm, Hätten schon mehrfach psychotische Schübe gehabt mhm. und seien jetzt wieder zu Beginn einer, einer neuen psychotischen Phase. Mhm. Und jetzt fangen sie an, ähm, wirklich drastisch schrecklich schlimme Filme zu gucken. Dann ist die Gefahr, glaube ich, wirklich hoch, dass das äh, ihre Paranoia oder auch äh, ihr Gefühl von Schwäche und so weiter verstärkt. Mhm. Aber interessanterweise, mhm. interessanterweise, deswegen gibt es immer diese, diese Aussage: bei der Konfrontationstherapie sollte man nicht machen, wenn äh, Psychosen da sind. Okay. Interessanterweise stimmt das nicht. Es gibt eine Kollegin in den Niederlanden, äh, hier ganz unweit von uns, in äh, Arnheim und Nijmegen war die äh, mhm. aktiv. Jetzt hat sie, glaube ich, gerade gewechselt. Agnes van Minnen, die mhm. zusammen mit einem Team äh, mehrere Untersuchungen gemacht hat, wo sie bei schizophrenen Patienten Konfrontationstherapien gemacht haben. Und zwar nicht die ganz ähm, <lacht> langsame Art, sondern wirklich auch deutliche, drastische Konfrontationstherapien und die haben sehr gut funktioniert. Okay, Das ist auch gut publiziert, das ja, ist nicht geheim. Ja. Ja. Das hat sie nur so rumgesprochen. Ähm, das ist also sehr, sehr interessant. Aber diese Konfrontationstherapien sind nicht das Gleiche, wie wenn ich ohne jegliche Unterstützung jetzt mir mal einen Haufen äh, schlimmer Filme reinziehe. Ich könnte mir also vorstellen, dass das eine nicht so günstig ist, das andere. Könnte aber schon witzig sein.
1: Okay. Ja, ich hätte tatsächlich die Fragen, die ich loswerden wollte und mehr losgeworden. Ähm, Full-Chorror-Filme haben Sie wahrscheinlich jetzt eher nicht so den Bezug zu. Was wie Wickerman?
0: Haben Sie den jemals gesehen? Wickerman. Wicker Man mit Christopher Lee? Christopher Lee-Film habe ich viele gesehen, aber Wickerman sagt mir im Moment nichts. Vielleicht gibt es einen deutschen Titel. Äh, nee, der heißt der Wickerman,
1: das geht um eine Inselgemeinschaft und am Ende wird dann der Hauptprotagonist in einem... Strohmann verbrannt und das Spannende an diesen folkhorror und deswegen fallen die immer so aus den Horrorfilmen ein bisschen raus. Es gibt dieses klassische Element von Horror. Also, ne, so sagen wir mal Kasper das Krokodil. Das gibt es da eigentlich nicht. Und es entsteht so eine psychologische Spannung dadurch, dass diese Gemeinschaft, die man am Anfang total toll findet, sich irgendwann herausstellt: eigentlich sind die gar nicht toll. Eigentlich opfern die Menschen. Das will wir der drehen. Ne? Haben Sie das weiße Band gesehen? Nein, noch nicht. Das, das ist, ist kein den, Horrorfilm. Das ist die
0: Erschießungssache durch die Polizisten im Dritten Reich. Ne? Das ist von Michael Haneke mit diesen Kindern in dem Dorf, die erstmal so sehr gesittet wirken, aber schon seltsam gesittet. Ja. Und dann kommt raus, dass es noch ein bisschen stärker ist. Ich hatte so Anklänge an einen äh, amerikanischen ich Film, mir der Name mich einfällt. Ähm, wo irgendwelche Aliens da in der in Dorf der, der, der Verdammten. sind oder so. Ne? Dorf der aber Verdammten das heißt ist ja. kein Film in dieser Art. Okay. Das ist ein sehr bemerkenswerter Film. Michael Hanecker hat gibt gemacht. Auch, die haben so. auch ein Geheimnis. Dann werde ich den, immer, ich schreibe mir immer gerne Filme auf, Und die ich noch nicht ein kenne. Und Film, den ich, aber bei mir macht es einen großen Unterschied, ob ich einen Film allein sehe oder mit anderen. Ja. Ich bin ganz beeinflusst von dem, was die Menschen um mich herum ja. tun. Ja. Ich habe mehrfach Erfahrungen gemacht, dass ich, wenn ich was allein gesehen hatte, das ganz anders wahrgenommen habe, als wenn ich es mit anderen gesehen habe. Ein Film, der mich, äh, wo eine Szene ist, wo ich durchaus Angst empfunden habe, nicht jetzt unkontrollierbar, aber Angst und, 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 und großes Unbehagen, ist einer der Bergmann-Filme, ähm, auf dessen Titel ich jetzt nicht komme, aber die Geschichte ist, eine Frau, die, die durchdreht, Mhm. Auf einer Insel, macht mit ihrer Familie nach, auf einer Insel vor der Küste von, von äh, Schweden. Okay. Und äh, da ist ein Haus und das hat so 50, in meiner erinnerung das könnte leicht anders gewesen sein. Ja. Obwohl ich mehr einmal gesehen habe, hat so Tapeten, so wie ich aus also 50 er kenne, in diesem Schengen-Muster. Das ist leer, weil es ein Ferienhaus ist und äh, sie verliert langsam ihr Verstand, dreht durch. Und dann ist eine, eine Szene, wo sie oben, glaube ich, hingeht und in ein leeres Zimmer und dann plötzlich das irgendwie so anfängt zu verschwimmen. Ja, und dann okay. kommt ein Lärm und dann kommt ein Krach und dann geht auf einmal so eine auf Tapetentür auf und man kriegt wirklich richtig Angst. Schauer läuft einem den Rücken runter, was aber passiert. Im Film wirklich ist der Ehemann, äh, glaube ich, von Max von Sydow gespielt, äh, hat in die Medizin gerufen, kommt mit dem Helikopter, um sie abzuholen, dass der Lärm. Die Tapetentür geht ja. auf, als halt rumpelt ja. und so weiter. Ja. Es ist nicht so, dass jetzt der, der, der Gott sei bei uns da rauskommt, aber das ist natürlich, was sie denkt. Das ist für mich ja. eine der, der besseren ja. Darstellungen von psychotischer Angst. Und als ich äh, noch mit Psychotikern gearbeitet habe in Amerika, äh, fand ich ja, das ist das Gefühl, was die haben. Ich erinnere mich an meine Supervisorin. Zwar übrigens eine Jungianerin, äh, Johanna Mayer, also Johanna Meyer. Johanna Mayer aus Nevada, Ringo. Und äh, die hatte dann mir irgendwann mal sehr klar gesagt: Also, das ist nicht Schizophrene, aber so weißt du, die haben das, das Hauptproblem, was die haben. Die haben unglaubliche Angst, haben hm. richtig tolle Angst. Darauf musst du achten. Und ich erinnere mich dann an so einen Patienten, so einen großen, sehr gut aussehenden Schwarzen, ein bisschen so wie Denzel Washington, okay. war, oder? der hieß Ken. Der dann irgendwann, als ich mit dem redete, ich mochte den und wollte helfen und weil in hm. vollem Jugendlichen überschwang und so, der dann sagte, would you mind? Could you move away a little bit? Do You know hm. how, how, how tall you are und so okay. weiter. Ne? Äh, ja. er, der, der konnte es immerhin bei ausdrücken, hatte Vertrauen ja. zu mir, das zu sagen. Ja. Aber also von, von wegen Bickerman habe ich nicht gesehen. Horrorfilme ab und zu. Was war denn der letzte, den ich gesehen habe? Ich habe Angst, meine Frau möchte immer nicht gucken. <lacht> ähm, aber manchmal dann doch. Das ist auch interessant. Ein Film, auf den ich sehr stark reagiert habe, mit meiner mit meiner Frau, glaube ich, gesehen. Noch in unserer Schweizer Zeit, in diesem alten Holzhaus. In dem mit der, oh, Holzhaus mit der Holztreppe drin. Wo sind wir mal knackstompignaute. Ähm. Da haben wir The Sixth Sense gesehen. Hm. Den fand ich cool. Richtig yeah. guter Film. Ne? Das ist auch einer der ersten, der diese Art von äh, Twist hatte. Ne? Ja. Malan. Dann wurde Malan. Dann wenn man ihn nochmal sieht, dann plötzlich sieht man, dass da alles da ist. Ne? Das ist wie ja. das berühmte Experiment mit dem Gorilla. Ja. 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 Äh, ja, ja. Und da ist mir Folgendes passiert, dass ich nämlich, als wir dann ins Bett gegangen sind, wir haben eine offene Tür, ein offenes Haus, also unten im Wohnbereich, dann haben wir unseren Bereich mit Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Ankleide, Bad. darüber ja. ein Bereich für die Kinder so. Also ich liege im Bett, alles offen und dann fängt es an zu knacken und zu knarren. Ich wache auf und denke, was ist los? Das mache ich oh. sonst nicht. Oh. Ich wirklich nicht. Ich wache normalerweise nicht auf und denke, irgendjemand ist da drin oder so. Da absolut bei Film. Ja, das war auch
1: so der, der erste Film, der diesen Twist hatte. Danach wurde, wurde dieser Twist ja öfter gemacht, ne, bei äh, The Others zum Beispiel, dann ja mit den Cole Kidman. Dann hatte es sich abgenutzt. Ne. Das ist ja, was sie auch ja, ganz zu Beginn sagten. Inflation äh, genau, irgendwann äh, nimmst du das den Leuten, äh, weißt du, worauf es hinausläuft. Ne? So wie diese Filme, die damit spielen, dass letztlich die, die Hauptperson eine psychische Störung hat und dann am Ende man merkt, ach so, jetzt hier.
0: In dem Fall war er na, ja nicht psychisch gestört, sondern er war er schon war, tot. Er war tot, genau. Das ist keine psychische Störung in dem. <lacht> ganz Sinne. gute Leistung übrigens von ja. Bruce Willis fand ich, aber noch mehr von dem kleinen Jungen. Ich habe mich oft gefragt, ob ich als, als Eltern meinem Kind erlaubt habe, diesen Film mitzumachen. Das ist ganz
1: spannend, übrigens, weil sie das sagen. Ähm, ich habe ähm, mit wem war das dem aus Shining? Irgendwelche Kinderdarsteller aus Horrorfilmen, mhm. äh, die gefragt wurden, ne? da, äh, war der Film nicht zu gruselig? Und die alle sagten, ich habe den Film nie sehen dürfen. Ja. So. Und die Einzelszenen, wenn man da natürlich mitspielt, hat es natürlich gar das nicht gruseliges, gar nicht, ne? garantiert. Ja, ja. Aber die durften die Filme äh, alle nicht sehen, weil die schlicht nicht altersadäquat sind. Ja, ja. Ne? Interessant. Herr Markgraf, ich danke Ihnen vielmals ja, gerne. und noch eine gute Woche.
0: Horror. Oh, Angst. Lust.